0: Muy buenos días a todos y bienvenidos al primer podcast del canal En esta oportunidad hablaré sobre la contradicción que tenemos los colombianos y latinoamericanos en general en cuanto a economía y política Les daré un ejemplo rápido Ustedes han escuchado a algunas personas decir algo así como Nos cobran muchos impuestos, hay que parar este robo Esto se escuchó muchísimo con la última reforma tributaria y de salud pero también esas mismas personas hablan de un Estado que les garantice salud y educación gratuita, mayores subsidios, más impuestos a los ricos, distribución de la riqueza y muchas cosas más. ¿Han podido notar la contradicción? Bueno, si no lo han hecho, no se preocupen, yo intentaré mostrarles ahora. Para ver cómo estas dos posturas son contradictorias hay que aprender sobre cómo funciona el Estado o mejor dicho, de dónde saca la plata para todo lo que hace. Realmente solo existe una manera principal en la que el Estado recauda dinero, y eso es a través de los impuestos. Pero, ¿qué es un impuesto? Un impuesto es un tributo que cada persona, familia o empresa debe pagarle al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de sus ingresos. En otras palabras, el impuesto es una obligación de darle dinero al Estado por parte del sector privado. O sea, tú, yo, nuestros amigos, nuestras familias, las empresas, pero ojo, no solo las grandes multinacionales, también las medianas, los comercios de barrio, los pequeños emprendimientos y un larguísimo etc. Esto implica que el sector privado es quien mantiene al sector público. Si podemos comprender esto, podemos ir viendo cuál es la contradicción entre pedir menos impuestos, pero más subsidios, debido a que si exigimos que el Estado cobre menos dinero porque queremos menos impuestos, ¿cómo puede generar más ayudas? Bueno, no puede. El punto crucial aquí es que el pedido de bajar los impuestos sí es el camino a seguir, y no lo es el seguir pidiendo de cosas al Estado. Para entender esta lógica, hay que comprender cómo funciona la economía y la política, sobre todo aquí en Latinoamérica. Para los políticos en esta parte del mundo, la política es un grandísimo negocio, así que buscan siempre aumentar su poderío, ¿y cómo pueden aumentarlo? Muy fácil, aumentando el tamaño del Estado, entre más grande el aparato estatal, más impuestos pueden cobrar y por ende, más pueden robar. Hay un estudio realizado por el Banco Interamericano del Desarrollo, o mejor conocido como el BID, que registra las ineficiencias del gasto público en Latinoamérica. El estudio reveló enormes ineficiencias y mal gasto que podrían llegar a costar hasta 220 mil millones de dólares al año. O el equivalente al 4,4% del Producto Interno Bruto de la región. Esto significa que hay un amplio margen para mejorar los servicios básicos sin necesidad de aumentar el gasto, o sea, sin ampliar el Estado o recaudar más impuestos. El estudio dice que esto se debe a la suma de excesos en las compras gubernamentales, incluyendo pérdidas por causa de la corrupción y por demoras junto a una abultada nómina salarial en el sector público y las transferencias que no llegan al sector indicado de la población. Creo que a más de uno le sonará muy familiar todo esto. Además, según un informe de la Contraloría General de la Nación, la corrupción le quita a los colombianos cerca de 50 billones de pesos anuales. Entonces, ¿queremos seguir ampliando el aparato estatal para que nos sigan robando como han venido haciendo o preferimos un modelo que reduzca la capacidad del estado y por ende su capacidad tan increíblemente buena para robarnos la plata que con tanto esfuerzo nos ganamos bueno está el modelo del libre mercado el libre mercado se basa en que cada persona pueda disponer de sus capacidades ya sean intelectuales económicas sociales o las que sean para vivir como mejor le plazca como quien dice usted se gana lo que se merece la meritocracia este modelo es básicamente una reducción estatal mediante la quita de impuestos al sector privado como quien dice la plata que usted se gane no se la van a robar y como el estado ya no tiene tanto para recaudar tiene que indefectiblemente reducirse y así toda esa ineficiencia que ya hemos visto va a ir desapareciendo pero eso significa acabar con el estado no para nada es simplemente limpiarlo de todo lo que nos sirve y una vez sea pequeño poder enfocarlo en lo que realmente necesitamos los colombianos que a mi parecer son cuatro cosas fundamentales salud educación seguridad y justicia de la mejor calidad posible pero por alguna razón la gente piensa que en colombia o en latinoamérica ha habido libre mercado y por ende les aterra esta idea cuando a excepción de chile jamás ha sido así de hecho ahora mismo en colombia tenemos un gobierno socialdemócrata el cual está lejísimos de ser libre mercado para los que no sepan lo que es un socialdemócrata se puede decir que es alguien de centroizquierda. Así que imagínense, si pensamos que alguien de centroizquierda izquierda es libre mercado, ¿qué tan corrida tenemos la métrica con la que medimos a los políticos y sus acciones? Pero, ¿cómo puedo decir que el gobierno es socialdemócrata si se autoproclama libre mercado? Bueno, muy muy simple. Uno no se debe dejar guiar jamás por el discurso de ningún político lo que importan son las acciones las medidas y reformas que promulga el político o gobierno de turno con esta reforma tributaria nos podemos dar cuenta muy fácilmente que querían ampliar la recaudación del estado y por ende agrandarlo por lo que esta reforma era de corte socialista y así muchas medidas pero ojo, no solo de este gobierno sino también de anteriores Ahora, déjenme hablarles sobre un estudio que se realiza todos los años. Este estudio es el índice de libertad económica de los países y se hace un ranking donde el primer país es el de mayor libertad económica y el último país es el de menor libertad económica. Les quiero comparar el ingreso medio de los tres países de mayor libertad y el ingreso medio de los tres peores. Además de mostrarles un ejemplo en concreto con Colombia, Chile y Argentina para cerrar mi punto. Tengan en cuenta que todo lo que yo he dicho y diré son datos sacados de fuentes confiables las cuales podrán encontrar en la descripción de este podcast. Por ende no me estoy inventando nada, solo les muestro la realidad del mundo en el que vivimos y pocas veces analizamos rigurosamente. En el primer lugar de los países más libres del mundo, en materia económica, tenemos a Singapur. Este país cuenta con un salario medio de 3.827 euros, sí, aquí escucharemos cifras altas e incluso hasta irreales para algunos, pero eso nos debe despertar y hacernos caer en cuenta lo mal que estamos. Después tenemos a Nueva Zelanda, con un salario medio de 2.385 euros. El último de esta lista es Australia, el cual tiene un salario medio de 3.081 euros. También hay que tener en cuenta que Singapur era un país asiático muy pobre hasta hace menos de 70 años. La recuperación y el bienestar económico que le dio el libre mercado a este país es la muestra más grande del por qué este modelo funciona. Y también habrán notado que Estados Unidos no es de los países más libres económicamente hablando, como mucha gente cree. De hecho, este país está en la posición número 20. Ahora vamos con los tres peores del estudio. El peor país, el premio al sometimiento económico, se lo lleva Corea del Norte. Tiene un salario medio de... bueno, eh, no se sabe. El secretismo de este país es elevadísimo así que sus números económicos solamente se pueden estimar y ya que no revelan cifras oficiales lo dejamos en que no se sabe el siguiente de la lista tenemos pues a nuestro querido vecino venezuela su salario medio es de 26 dólares y en tercer lugar tenemos al favorito de los socialistas tenemos a cuba su salario medio es de 26 euros Creo que con estos salarios realmente no importa tener empleo o no, igual te mueres de hambre. Hablamos de un dólar diario para vivir. También tenemos que tener en cuenta que estos tres países que acabo de nombrar son dictaduras, aunque algunos sectores no las consideren como tal. También podemos ver cómo un estado grande es el favorito de los gobiernos dictatoriales, porque entre mayor estado, como dije antes, Mayor control tienen sobre la población y obviamente sobre la economía. Además podemos observar que entre mayor estado, menos ingresos tiene la gente. En cambio con una economía libre, las personas pueden salir adelante por sí mismas, generando riqueza y sacando a su país adelante, cuidándolos de gobiernos ladrones y dictatoriales. Para terminar la comparativa, veamos tres países de Latinoamérica, a ver si se cumple la premisa que he estado manejando. Como dije, agarramos a Chile, puesto número 19 en este ranking y el más alto de Latinoamérica. Colombia, puesto número 49 y Argentina, puesto número 148. Sí, señores, 148. Argentina está en la inmunda, aunque aquí en Colombia les pisamos los talones en algunas métricas. Ya las vamos a ver. Además, en un futuro podcast hablaré de Argentina, un hermoso pero destruido país. Empezaré por el salario mínimo del que tanto nos gusta hablar aquí en Latinoamérica. Chile tiene un salario mínimo de 441 dólares. En cambio, Colombia tiene un salario mínimo de 261 dólares, eso es casi la mitad. Y Argentina tiene un salario mínimo de 243 dólares y bajando. Ahora hablemos de pobreza, un indicador que preocupa muchísimo por estos, por estos lares. En Chile tienen solamente un 8,6% de su población en la pobreza. ¿Por qué digo solamente? Porque en Colombia esta cifra llega hasta el 35%, lo cual es un tercio de la población, es algo inaudito. Y si nos vamos a Argentina, vemos que tienen 42% de pobres. Si Colombia está mal, Argentina como dije, está en la inmunda. Un punto muy grande aquí es que Argentina era una potencia latinoamericana e incluso mundial hace 100 años, pero su decadencia ha venido justamente por el agrandamiento del Estado. En cambio, Chile era extremadamente pobre a mitad de siglo y ahora es el país con mayor movilidad social y mejores salarios de la región. Con este podcast yo quiero abrirles la mente a la idea que poco nos inculcan en latinoamérica de que con la libertad y el esfuerzo se puede salir adelante no necesitamos ni debemos depender del estado para cumplir nuestras metas y proyectos en la vida si bien el tema de hoy es súper complejo intenté resumirlo lo mejor que pude para que no se haga extremadamente pesado seguiré hablando de estos temas ya que son algo que preocupa mucho a nivel latinoamérica Así que si les gustó el contenido, les invito a suscribirse y a dejar un comentario dejando su opinión. La idea es abrir un espacio de diálogo y que todos podamos construir algo en base a nuestras opiniones e ideales, siempre y cuando opinemos con respeto, con datos y con criterio. Que tengan un feliz y excelente día. Nos vemos en el próximo podcast.